0: Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Au sommaire aujourd'hui, crise énergétique, la colère monte en Europe. Le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 n'a pas en soi initié la crise énergétique qui va s'abattre sur l'Europe cet hiver. Il a cependant été un accélérateur pour la perception de ce qui paraît désormais être une catastrophe inévitable. Les pays européens ont bien entendu pris des mesures pour pallier les conséquences de la pénurie à venir, mais elles paraissent sous-dimensionnées par rapport aux risques réels. La solidarité européenne, ou atlantique, se transforme en un chacun pour soi au fur et à mesure que la perspective d'un blackout se rapproche. Le problème du gaz est double. Il n'y a pas de source alternative miracle et il n'y a pas de route logistique miracle. Tandis que les Européens se débattent avec ces problèmes a priori insolubles, d'autres acteurs non alignés commencent à trouver une nouvelle place sur l'arène géopolitique et géoénergétique mondiale. La plupart des pays européens se sont félicités d'avoir rempli au maximum leurs réserves de gaz. Cela ne garantit pas un hiver sans encombre. Ces réserves pourraient rapidement s'épuiser et les compenser serait extrêmement compliqué, car les réseaux d'approvisionnement ont été bouleversés. Cette opinion a été exprimée par le chef de Gazprom, Alexei Miller, lors de la session de la semaine russe de l'énergie le 12 octobre
1: dernier. S'agissant des volumes maximaux de livraison... Et pour ce qui est du volume de gaz qui va manquer au bilan européen journalier, des experts européens donnent aujourd'hui des chiffres astronomiques. Il pourrait manquer à l'Europe 800 millions de mètres cubes de gaz par jour pendant les vagues de froid anormales. Cela fait un tiers de la consommation européenne totale.
0: Les autorités lettones, par exemple, sont parfaitement lucides sur ce sujet et anticipent le pire. Elles continuent à accumuler des réserves de gaz supplémentaires à un moment dans l'année où l'on commence précisément à utiliser ces réserves. Le portail CE Energy News décrit ce processus original.
2: Le Letton connexus se prépare à augmenter le stockage de gaz malgré la saison des retraits. Dans le but d'assurer un approvisionnement continu et sûr en gaz naturel, le gestionnaire laiton du réseau unifié de transport et de stockage de gaz naturel Conexus Baltic Grid a effectué des préparatifs techniques pour permettre l'injection de gaz naturel dans le stockage souterrain de gaz d'insulcans, qui devrait continuer pendant la saison de prélèvement de gaz. En raison de la situation géopolitique actuelle en Europe, pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, l'installation de stockage des flux de gaz naturel a démarré dans les deux sens en février de cette année. La saison de soutirage du gaz naturel débutera le 15 octobre. La saison de soutirage correspond généralement au moment où l'injection de gaz dans le stockage souterrain est terminée.
0: Une autre solution est d'acheter de l'énergie électrique directement. C'est ce que l'on observe en Europe de l'Est, puisque la Roumanie vient de commencer à exporter de l'électricité en Moldavie, mais ce n'est pas gratuit. En visite à la centrale de Rovinari, Virgil Popescu, le ministre de l'énergie roumain, a déclaré que la Roumanie vendait à la Moldavie l'électricité deux fois plus cher que sur le marché intérieur roumain. Une déclaration dont s'est fait l'écho la radio roumaine, Europa FM, le 14 octobre.
2: Hydroélectrica vend de l'énergie à la République de Moldavie avec 200 lei par mégawattheure de plus que ce que paie un consommateur roumain, déclare Virgile Popescu. Hydroélectrica a commencé à fournir de l'électricité à la République de Moldavie. Le prix n'est pas du tout petit, selon le ministre de l'Énergie. Virgile Popescu dit que les personnes physiques de notre pays peuvent bénéficier d'un prix de 255 lei net par mégawatt par heure par rapport aux 450 lei que les citoyens de Moldavie payeront. Le ministre des infrastructures et du développement régional de la République de Moldavie a également récemment lancé une demande à la population à savoir économiser le plus d'énergie possible.
0: La Roumanie et la Moldavie sont des consommateurs relativement modestes et l'on peut imaginer qu'à coup d'ajustements et de limitations plus ou moins contraignantes, l'objectif puisse être atteint. Mais que se passera-t-il pour l'Allemagne, poumon économique de l'Europe le ministre allemand de l'économie, Robert Hadeck, pronostique une récession. Cette année,
3: nous aurons un recul de la croissance économique par rapport aux projections d'avril dernier. Nous prévoyons maintenant une croissance de 1,4% à l'automne, mais en avril de cette année, nous prévoyons encore 2,2%. Pour l'année prochaine, nous serons en récession avec une prévision de moins 0,4% de croissance.
0: Nord Stream 2 devait renforcer son rôle de hub gazier pour le reste de l'Europe. Le sabotage des trois voies sur quatre a brisé ce rêve allemand. Berlin, littéralement paralysé par Washington, ne certifiera sans doute pas le dernier tuyau encore en état. Vladimir Poutine est quant à lui déjà passé à autre chose. Lors de la semaine russe de l'énergie, il constate cette paralysie et le refus des Européens de se défendre.
1: Il est bien sûr possible de réparer les gazoducs en panne, passant sous la mer Baltique. Mais cela n'aura de sens qu'en cas de poursuite de leur exploitation économiquement justifiée et bien sûr en garantissant la sécurité des itinéraires. C'est une condition primaire. La Russie est prête à reprendre les livraisons. La balle est dans le camp de l'Union européenne. Si elle le veut, elle n'a qu'à ouvrir le robinet.
0: Vladimir Poutine ne croit plus que les grandes puissances européennes puissent être des partenaires raisonnables. Il accuse d'ailleurs l'Occident d'être responsable des attaques contre les gazoducs Nord Stream 1 et 2.
1: Les bénéficiaires sont clairs. Car cet incident, les fuites des gazoducs Nord Stream. Renforce l'importance géopolitique des systèmes gaziers restants, ce qui passe par le territoire de la Pologne, Yamal Europe, par le territoire de l'Ukraine, et que la Russie a construit à ses frais, mais aussi aux États-Unis, qui peuvent désormais livrer leur énergie à des prix élevés.
0: Vladimir Poutine se tourne désormais vers la Turquie, qu'il voit comme la seule voie d'approvisionnement fiable vers l'Europe. C'est ce que le président russe a annoncé à son homologue turc lors de leur rencontre le 13 octobre à Astana, au Kazakhstan.
1: Si la Turquie et nos éventuels acheteurs dans d'autres pays sont intéressés, nous pourrions envisager de construire un autre système de gazoduc et de créer une plateforme gazière en Turquie pour les ventes à des pays tiers, en particulier, bien sûr, les pays européens, S'ils sont intéressés par cela, bien sûr. Comme le relate le média arabe
0: Al Jazeera, Recep Erdogan a accueilli avec intérêt cette proposition.
2: Erdogan dit que la Turquie et la Russie étudieront la proposition de hub gazier de Poutine. Les partis travailleront ensemble pour mettre en place un centre de distribution en Turquie afin d'exporter plus de gaz via le gazoduc TurkStream, a déclaré le président turc. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré que son gouvernement et celui de la Russie avaient chargé leurs autorités énergétiques respectives de commencer immédiatement des études techniques sur une proposition russe qui ferait de la Turquie une plaque tournante gazière
0: pour l'Europe. Ainsi, les flux énergétiques se réorganisent de manière anarchique pour les pays européens. Ces derniers ont longtemps cru que le gaz américain serait une alternative possible au gaz russe. Les réalités des volumes disponibles et du marché ont mis fin à cet espoir. Finalement, la déclaration du ministre des Finances Bruno Le Maire devant le Parlement français fait écho à la déclaration du président Poutine.
2: Bruno Le Maire demande des prix moins chers pour le GNL américain. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a demandé mercredi aux États-Unis la livraison à la France d'un gaz naturel liquéfié moins cher au moment où la crise énergétique fait rage en Europe en raison de la guerre. Nous attendons davantage de l'administration américaine, a affirmé le ministre français, au cours d'une prise de parole à distance, à l'occasion d'une réunion rassemblant les ministres des Finances du G7 à Washington,
0: Robert Hadek, le ministre allemand de l'Énergie, disait exactement la même chose début octobre.
3: Berlin reproche aux États-Unis de vendre le gaz à des prix astronomiques. Le ministre allemand de l'économie a déploré mercredi les prix astronomiques demandés par les pays amis de l'Allemagne états unis en tête, pour fournir le gaz permettant de compenser la fin des livraisons russes. Certains pays, même amis, obtiennent parfois des prix astronomiques, a déclaré Robert Abeck lors d'une interview au quotidien régional Neueux Osnabrucker, Zeitung, mercredi. Cela pose problème, a affirmé le ministre, qui appelle la Commission européenne
0: à en parler avec ces pays. Les deux ministres ont finalement compris que les sociétés privées qui produisent du gaz de schiste liquéfié aux États-Unis n'ont que faire de la solidarité atlantique et voient la crise ukrainienne comme une opportunité d'engranger des profits inespérés. Ce gaz acheté quatre fois le prix, Paris s'est engagé à en livrer une partie à l'Allemagne, mais il est peu probable que cela suffise à sauver l'énergivore industrie allemande. Les flux s'y réorganisent, mais en attendant, les peuples manifestent partout en Europe. Mi-octobre, les Français demandaient des augmentations pour faire face à une hausse des prix vertigineuse. Aujourd'hui, les Français ne peuvent plus vivre avec 1200 euros. Les citoyens défilent aux côtés d'élus, extrêmement inquiets de l'augmentation des prix de l'énergie.
2: En tant qu'élu local, c'est fondamental d'être là. Bah, toutes les communes ont du mal à, à boucler leur budget. On fait face à des hausses de coûts d'électricité et de gaz qui sont sans précédent. En ce qui concerne ma commune, rien que pour le gaz, on est à presque 300%.
0: Manifestation aussi en Allemagne et en Italie où l'on voit et où l'on entend des Italiens moins corporatistes qui s'opposent à une politique de sanctions qui ruine les économies nationales.
3: Ces décisions, comme aller contre la Russie, ont un impact sur nous. Les factures augmentent et de nombreuses entreprises ferment. Il y a des travailleurs
0: qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Nous sommes là pour dire stop à tout cela. En Moldavie, l'opposition pro-russe reprend des couleurs, car un accord avec Moscou mettrait fin immédiatement à la crise. Ces dernières semaines ont montré que ni les populations, ni les gouvernements européens ne sont prêts pour la crise énergétique telle qu'elle s'annonce pour cet hiver. Les élites de gouvernements européennes sont-elles prêtes à un virage géopolitique qui garantirait la prospérité de leur population contre l'idéologie anti-russe dominante C'est ce que nous allons voir tout de suite. On accueille notre invité. Gilles-Emmanuel Jacquet, bonjour. Vous êtes analyste à l'Institut international de recherche pour la paix à Genève, la JPRI, chargé de cours en relations internationales. Bienvenue sur RT France.
4: Bonjour, merci pour votre invitation.
0: Première question, l'Europe est-elle prête à affronter l'hiver qui
4: arrive bah, C'est une question effectivement que, que tout le monde euh, se pose et qui crée beaucoup euh, d'anxiété. L'Europe dans son ensemble, je ne sais pas, il y a peut-être des pays par contre qui seront mieux prêts à affronter l'hiver, comme le cas par exemple de la Hongrie qui continue d'acheter euh, de l'énergie, en particulier du gaz euh, en Russie. Euh, le management de Gazprom a aussi annoncé que l'ensemble des pays européens auraient du gaz en théorie jusqu'à mars, mais qu'après mars, ça n'était pas euh, garanti. Alors, il y aura du gaz peut-être jusqu'à ma mars, mais il faut savoir que ce gaz sera évidemment, euh, on va dire, rationné. On sera dans cette période donc, de, de sobriété. Donc on risque d'avoir un hiver euh, difficile où euh, peut-être certains pays connaîtront des pénuries. Et pour éviter cela, on l'a vu, les, la France propose d'envoyer du gaz en Allemagne pour que l'industrie allemande puisse continuer de, de fonctionner. Mais évidemment, ce sera du gaz qui ne sera plus disponible pour l'industrie ou pour le consommateur français.
0: Et à quoi attribuez-vous cette impréparation euh, qui semble aujourd'hui évidente
4: C'est une bonne question. Il y a depuis longtemps, on entend parler effectivement euh, de la dépendance problématique au niveau de, de l'énergie vis-à-vis euh, de la Russie. Mais en même temps, c'est une dépendance qui avait quand même été acceptée dès la fin de la, de la guerre froide, quand on avait notamment signé le, le traité de la charte énergétique en Europe. Maintenant, il semblerait que la réalité ramène un peu brutalement certains pays à des, à des contraintes, on va dire, à des politiques radicales qu'ils vont peut-être devoir prendre. Je pense qu'il y avait un manque de, de coopération, peut-être de coordination qui peut expliquer ça, un effet de, de surprise des intérêts divergents selon les États européens, et puis peut-être aussi un manque de vision, de vraie vision, je veux dire, énergétique, au niveau de la sécurité énergétique de l'UE. Il est possible que Bruxelles, en fait, ait d'une certaine manière accepté que les États-Unis, finalement, eh bien, remplacent la Russie à terme, les États-Unis ou d'autres, d'ailleurs, remplacent à terme la Russie en tant que grand fournisseur pour l'Union européenne.
0: – Et pour pallier cette crise énergétique qui s'annonce, ces limitations qui vont concerner notamment l'industrie, vous venez de le dire, est-ce qu'il est encore temps de faire quelque chose qui pourrait justement permettre d'éviter cette crise
4: ?– bon, Il faut voir de quelle euh, ressources énergétiques aussi on parle. Sur le pétrole, on peut plus facilement que le gaz trouver des fournisseurs ailleurs et augmenter les, les volumes de production. Euh, les prix sont effectivement plus volatiles, mais les contrats sont plus flexibles, alors que sur le gaz… On est quand même sur des contrats de long terme, assez contraignants. Euh, il y a aussi d'ailleurs des contraintes techniques qui sont plus importantes par rapport au pétrole. Et puis les prix aussi sont plus difficilement modifiables pour le... Le gaz. Donc déjà, il faudrait voir au niveau de quelles énergies.
0: – En prenant un peu de recul, quelles seraient les solutions à long terme Là, vous avez parlé des, des différentes sources d'énergie, mais il y a notamment quelque chose d'important pour les, les sources d'énergie françaises, c'est le nucléaire. Donc, est-ce que, quelle, est -ce que ces, ces sources alternatives, dont le nucléaire, représentent une alternative à long terme
4: ?– Bon, on, on est sur un… On, on tombe finalement sur un débat politique qu'on retrouve en, en France et dans plusieurs pays de l'UE notamment ce qui touche le, le nucléaire. On a une approche assez idéologique d'ailleurs là-dessus. D'un côté, on a les tenants d'un lobby, d'une industrie qui nous disent que le nucléaire est parfaitement sûr et maîtrisé. Et à l'inverse, on a des mouvements écologistes qui eux considèrent que même lorsque les risques sont maîtrisés, il y a tout de même encore trop de risques qui pèsent. Et puis on parle de Tchernobyl, de Fukushima, des problèmes aussi de recyclage et d'enfouissement des, euh, des déchets. Le nucléaire pourrait être par contre, c'est vrai, une alternative pour la France. La France était plutôt bien dotée, mais il n'est pas inutile de rappeler que c'est le gouvernement français actuel qui a réduit la capacité nucléaire sur les dernières années et qui maintenant euh, eh bien, se rend compte qu'il a fait un, un, un mauvais choix. Mauvais choix qui était peut-être d'ailleurs idéologique et puis aussi, euh, je dirais, qui se faisait dans le cadre bah, finalement de cette transition écologique qu'on a appelé souvent de nos voeux, mais pour laquelle il manquait peut-être un événement déclencheur qui puisse vraiment pousser à adopter des politiques de sobriété. Le nucléaire est une alternative, c'est vrai, dans le sens qu'il y a une énergie peu chère qui peut être délivrée. Mais le problème aussi, et là sur le marché de l'énergie en France, c'est que comment dire, les différents acteurs, mais surtout les producteurs en fait, d'énergie en France, ne sont pas libres de fixer leur prix et surtout pas libres avec l'État d'avoir des prix euh, favorables aux consommateurs. Le Portugal et l'Espagne ont pu le faire parce qu'ils ont demandé des dérogations euh, à Bruxelles. La France ne l'a pas fait. Donc à terme, le nucléaire pourrait être une source oui, euh, d'énergie, euh, comment dire, de substitution. Malheureusement, il faudrait, ben, en l'occurrence, ce n'est pas encore possible. Il faudrait réouvrir des centrales, il faudrait réinvestir et puis euh, aussi qu'il n'y ait pas euh, une opposition politique trop forte qui viendraient des, des écologistes.
0: Je voudrais vous faire réagir à une déclaration d'Ursula de, von der Leyen. elle La présidente de la Commission européenne s'exprimait très récemment sur de nouvelles propositions pour freiner la hausse des prix de l'énergie et sécuriser les approvisionnements. Écoutons-la.
2: Le temps est venu, et je pense qu'il est maintenant important de passer à autre chose en signalant clairement que nous sommes prêts à être des partenaires fiables sur le marché, mais plus à n'importe quel prix.
0: Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette déclaration
4: J'imagine que Ursula von der Leyen fait référence eh bien, à euh, la, la volonté de la Commission européenne d'imposer finalement ce qu'ils appellent des caps en anglais, c'est-à-dire des limites des plafonds sur les prix de l'énergie et en particulier du gaz. Alors l'idée n'est pas mauvaise évidemment parce qu'on a vu que dans certains pays en Europe comme par exemple en Belgique, la facture d'électricité était passée de 40 ou 60 euros à 400 voire 600 euros selon les ménages. Donc il y a un problème effectivement pour les consommateurs, pour des consommateurs en plus qui sont quand même dans beaucoup de pays européens dans une situation parfois un peu socio-économique précaire. Donc imposer des plafonnements sur les prix ce serait une bonne chose. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'unité sur cette question entre les États membres de l'UE. Et j'ai très franchement un doute aussi quant, à, euh, quant au fait que l'industrie euh, ou les différents acteurs de l'industrie laisseront faire cela. Je, même si nous sommes dans une situation de crise, on l'a vu dans les situations de crise, euh, certains acteurs de la crise n'ont pas toujours une approche éthique. Certains, au contraire, n'ont aucun problème à faire de gros bénéfices sur une crise. Et j'ai peur que l'industrie peut-être soit encore sur cette approche. –
0: est-ce que l'Europe qui a dénoncé ses contrats avec la Russie est un partenaire fiable Cette crise énergétique va-t-elle laisser des traces Et quel genre de traces
4: Ça va laisser des traces non clairement en Russie mais aussi à l'étranger. On... Quand on veut investir dans un pays, on voit généralement le pays comme un lieu stable politiquement où les investissements sont protégés, garantis. Or depuis les sanctions et surtout depuis comme on le voit aussi en Allemagne, Rosneft, qui est passé sous tutelle de gouvernementale allemande, eh bien ça ne rassure pas euh, les anciens partenaires russes ou d'autres potentiels partenaires et investisseurs. Au contraire, se faire exproprier, ça n'est jamais une bonne nouvelle, mais pour être tout à fait aussi, euh, comment dire, équilibré, c'est quelque chose qu'on a aussi observé en, en Russie avec des expropriations ou nationalisations. Mais pour en revenir à l'UE, il est vrai qu'au niveau de son image de partenaire commercial euh, fiable, eh effectivement, cette image est un peu écornée.
0: — Le ministre de l'Économie allemand annonce que son pays est en récession l'année prochaine. Que se passera-t-il si l'Allemagne
4: s'effondre ?— Alors l'Allemagne annonce une récession. Les États-Unis aussi... Euh, en tout cas les chiffres, hein, les, les statistiques montrent quand même qu'aux États-Unis, c'est aussi une récession qui se profile. Je pense de manière plus générale, c'est aussi dans l'UE qu'on aura une récession. Pour l'Allemagne et pour d'autres pays de l'UE, qu'est-ce que ça veut dire à terme Ça veut dire évidemment des problèmes socio-économiques, plus de pauvreté, mais aussi des risques de troubles euh, sociaux et politiques. Le, le BND, les services de renseignement allemands, au début euh, de la nouvelle phase du conflit russo-ukrainien, ils ont alerté quant au fait que euh, la crise énergétique et puis la crise économique au sens plus large pouvaient amener à des émeutes, voire à des euh, tentatives de renversement violent euh, du pouvoir établi. Et c'est quelque chose qu'on peut voir ailleurs. Souvenons-nous qu'en France, il y a eu un mouvement des gilets jaunes il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y a encore un mouvement contre la vie chère et puis qu'il y avait aussi un mouvement de protestation contre le pass sanitaire ou vaccinal. Donc on a une situation qui est déjà tendue et ce nouveau contexte ben, aggrave ces tensions et on a un risque, je pense, un risque sérieux de voir des émeutes. On a vu en France des bandes de jeunes qui prenaient le contrôle des stations-service et qui rackettaient les automobilistes pour leur fournir de l'essence. Donc oui, il y a un risque. Est-ce que ce ne serait pas un champ du signe de l'Europe de Bruxelles, finalement Alors je ne sais pas si euh, c'est le champ du signe ou si c'est la fin. Euh, tous les empires, toutes les organisations un peu supranationales ont, ont des durées de péremption, si j'ose dire. L'Union soviétique n'a pas été éternelle, on s'en souvient. Mais pour l'Union européenne, il est clair qu'il y a maintenant un horizon assez sombre quand même, difficile, et face auquel... Euh, Van der Leyen et d'autres ont répondu par, bah, finalement, comme souvent, plus d'Europe, plus d'intégration, notamment le débat quant au fait qu'il fallait supprimer les vétos nationaux et qu'en gros, eh bien, on pourrait imposer euh, n'importe quelle décision, n'importe quelle politique au pays, même réfractaire. Donc c'est un risque pour l'UE. Il va y avoir des troubles euh, sociaux et économiques qui vont avoir un impact aussi politique. Aussi au Parlement européen, il y a une fronde de certains eurodéputés de la gauche radicale ou bien de la droite, on va dire, populiste ou nationaliste ou des identitaires qui sont quand même de plus en plus opposés aussi à la Commission ou aux institutions bruxelloises qui leur, en tout cas ne leur facilite pas la tâche. Donc je pense que oui, on va rentrer dans une période de turbulence pour l'Union européenne mais il est évidemment difficile de prédire quel en sera le résultat.
0: Ma dernière question, Gilles-Emmanuel Jaquet, le président turc, Recep Erdogan, vient de déclarer que lui et Vladimir Poutine s'étaient mis d'accord pour faire de la Turquie un hub gazier pour le reste de l'Europe. Qu'est-ce que c'est C'est un renversement du monde C'était l'Allemagne qui devait devenir ce, ce hub gazier
4: Tout à fait, c'était l'Allemagne et les pays, pays d'Europe centrale qui étaient appelés à jouer un rôle important dans ce réseau. Euh, la Hongrie aurait d'ailleurs bien aussi continué à vouloir un peu jouer ce rôle, mais maintenant on voit que c'est hors d'Europe, c'est en Turquie. Et pour euh, le président turc, c'est un outil d'influence assez euh, formidable finalement. La Turquie a accumulé une influence toujours plus importante au cours des années écoulées, mais là, euh, la Turquie, avec la Drusse évidemment, aura un levier. Et on sait que l'énergie, c'est un moyen pour les États d'avoir un levier, d'avoir une influence sur d'autres. Donc effectivement, au niveau aussi de l'indépendance énergétique de l'Union européenne, ça n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, puisque ça sera hors aussi de la juridiction, on va dire, de, de l'Union européenne. Et ce que ça symbolise aussi, c'est un rapprochement bon, russo-turc aussi, mais un rapprochement de la Russie avec d'autres partenaires non-européens, ce qui peut signifier aussi, peut-être pas une isolation de l'Union européenne, en tout cas pas tout de suite, mais une Union européenne qui pèsera de moins en moins et qui aura surtout de plus en plus de mal à faire entendre sa voix et à défendre ses intérêts.
0: Merci Gilles-Emmanuel Jacquet. Je rappelle que vous êtes analyste à l'Institut international de recherche pour la paix à Genève, chargé de cours en relations internationales. A très bientôt sur RT France. On termine, comme chaque semaine, avec les questions des téléspectateurs. Vous nous écrivez sur Odyssée et sur Telegram avec le hashtag échiquier mondial RT France. Et nous découvrons ensemble vos questions en fin d'émission. La première est posée par Samira.
2: N'est-il pas normal que les compagnies gazières et pétrolières paient la note de gaz
0: Cette affirmation peut paraître en effet justifiée, car l'offre d'hydrocarbures ayant baissé, les prix ont été tirés vers le haut et les compagnies de gaz et de pétrole en ont profité. Cela dit... Les profits supplémentaires obtenus par Total, par exemple, sont insignifiants face à la facture énergétique que la France va devoir payer. En outre, l'intérêt à moyen-long terme de la France comme de Total est d'investir pour trouver soit de nouveaux champs de gaz ou de pétrole, soit pour développer des énergies non carbonées qui soient capables de réellement remplacer les hydrocarbures. Grégory nous a aussi envoyé une question, on va l'afficher. Bruno Le Maire a demandé une réduction du prix du gaz liquéfié nord-américain. Sa requête peut-elle être entendue Absolument pas. Les compagnies pétrolières nord-américaines sont totalement indépendantes de l'État central. Il est inimaginable que Washington impose un prix à l'export à ses sociétés en dessous des prix du marché, surtout pour sauver les industries européennes qui concurrencent l'Amérique. Une décision inverse pourrait même être prise par le gouvernement américain. Elle consisterait à interdire ou à limiter les exportations de gaz pour empêcher une inflation catastrophique sur le marché intérieur américain lui-même. Dernière question, celle de Drissa. La mise en place d'une limite de tarifs sur les prix du gaz
3: ou du pétrole russe est-elle une solution
0: Non, car la Russie a été très claire. Elle ne vendra pas en dessous des prix du marché. Ces caps sont quasi impossibles à mettre en place car l'offre est largement inférieure à la demande. En outre, la Russie est en train de mettre en place tout un réseau de clients qui remplacent déjà avantageusement les pays européens capricieux. La Chine, l'Inde ont clairement fait savoir qu'elles continueraient à acheter du gaz et du pétrole russe. Pékin a même demandé à ses sociétés de cesser de réexporter le gaz russe vers l'Europe pour ne pas risquer de pénurie cet hiver. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine sur RT France pour un nouveau numéro.